0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire, Edith Hurd. Je pense que nous allons commencer. Donc euh, merci à tout le monde d'être là pour euh, ce dernier cours de, de cette année euh, sur le, le sujet de, de l'ADN égoïste et l'épigénétique. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu un marathon. Donc je vous prie de m'excuser si j'arrive pas à faire les dernières diapositives. Je sens que ça va être juste. Mais tout sera là. Donc pour les, les amateurs des, des éléments transposables et de l'évolution, vous allez avoir l'information si je suis obligée de, de couper quelques diapos à la fin. Voilà, donc un, un bref résumé de, de ce dont on a parlé la, la semaine dernière. Euh, on a parlé de la contribution éventuelle des éléments transposables euh, aux maladies euh, et pathologies, et puis aussi leur contribution au mosaïcisme somatique euh, qu'on peut trouver et qui était assez inattendu, euh, mais qui finalement est beaucoup plus, euh, plus répandu que... On imaginait, euh, surtout certains éléments qui sont encore actifs et mobiles, qui peuvent bouger euh, dans le cerveau. Donc, on a parlé pas mal de, du cerveau, de, de la capacité des éléments euh, LINE euh, chez les mammifères et aussi euh, chez la mouche, euh, d'rosophile, de, de bouger, d'être activés au, au cours du développement cérébral et même chez, chez l'adulte. Et surtout dans certaines parties du cerveau, l'hippocampe et donc il y a pas mal d'études en cours pour essayer de voir s'il y a un, un lien avec des processus euh, normaux ou anormaux mais je voulais quand même vous rassurer parce qu'à la fin du cours il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en disant ah là là c'est affolant tout cet, euh, tous ces mouvements dans, nos, dans chacun entre nous et ça peut donner des idées peut-être mais en fait je vous rassure euh, même si c'est quand même beaucoup plus fréquent qu'on imaginait euh, la fréquence est quand même assez limitée euh, et dans la très très grande majorité des cas, euh, elle n'a aucune conséquence. C'est en général les cellules neuronales qui ne se divisent plus. Alors bien sûr, il peut y avoir des conséquences parfois, mais euh, nous ne pensons pas que c'est euh, un point, je dirais, euh, euh, extrêmement important ou majeur dans euh, la genèse des maladies. Ceci dit les études sont en cours pour voir à quel point ce type d'événement peut contribuer. Voilà. Mais en tout cas, ça démontrait à quel point euh, ces éléments euh, transposables font partie euh, de, de, de la physiologie de, de chaque individu, du développement. Je vous avais parlé beaucoup de, du développement euh, les semaines précédentes. Et, euh, et aujourd'hui, je vais vous parler plus euh, sur leur contribution à long terme. C'est la à travers les générations et au cours de, de l'évolution. Euh, et, et là, euh, en général, c'est les effets bénéfiques qu'on va souligner, ou neutres. Mais en tout cas, euh, j'espère que je vais pouvoir vous convaincre que ces éléments transposables sont capables de contribuer et de, de même accélérer l'évolution, les processus évolutifs. Grâce à la diversité génétique et phénotypiques qu'ils qu peuvent euh, apporter. Donc, je vous remontre deux exemples que j'avais montrés lors du, du tout premier cours. Euh, la présence, euh, l'insertion de l'élément transposable est, a été euh, euh, le, la base de, de l'apparence des vignes euh, chardonnées. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui était. Euh, assez surprenant, mais pourquoi pas, effectivement, c'est la diversité génétique. Une intégration d'un rétroélément élément qui finalement, euh, dans, le, dans un fond, on va dire, cabernet, euh, change complètement euh, les, les, gras, les vignes pour, pour produire du, du chardonnay. Et que euh, la réversion, et ça c'est aussi la spécialité de ces éléments mobiles, c'est qu'ils peuvent euh, se dupliquer et aussi se déléter. Euh, par euh, la présence ici, vous voyez les deux petites flèches euh, rouges, euh, des séquences euh, identiques. Et une euh, récombinaison peut faire en sorte qu'on a une délétion de cette région. Et donc, on peut avoir une réversion partielle euh, de, 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 du phénotype, pas totale, mais partielle. Et donc, ça génère encore une autre variété de vigne. Donc, voilà, ce, ce sont, euh, là, c'est très. Euh, Enfin, pas darwinien, mais euh, ça me rappelle beaucoup euh, euh, l'origine de, des espèces de, de Darwin, parce que ici c'est l'homme en fait qui sélectionne ce qui, ce qui lui convient euh, parmi euh, ce qui a été produit euh, euh, par la nature, par la, par la génétique. Et alors ici, je vous montre euh, l'autre exemple où là c'est l'homme, mais sans vouloir faire, mais euh, c'est... Euh, Exemple, euh, des papillons de nuit où, euh, dans les, la partie nord de l'Angleterre, euh, qui était très polluée euh, à cause de, de, de l'époque industrielle, euh, il, a, il est apparu euh, des papillons de nuit qui avaient euh, une coloration beaucoup plus foncée. Et là aussi, il s'agit de la présence d'un rétroélément qui était inséré dans le gène qui est impliqué dans la pigmentation euh, de, de, de ces individus. Et ici, effectivement, la présence de cet élément dans le génome d'un individu a donné un avantage parce que ces papillons de nuit plus sombres pouvaient mieux se cacher, on va dire des prédateurs, sans doute, dans une Angleterre bien noire. Voilà. Donc, deux exemples où l'évolution est en cours, est en train d'être présent. Et alors, le le cours sur l'épigénétique euh, fait que, je, je dois vous ra rappeler, que ces éléments transposables, très souvent, euh, sont euh, inactivés ou peuvent être inactivés épigénétiquement. Et ça conduit à ce qu'on appelle les épialèles. Donc, deux individus qui ont le même ADN, donc le même gène associé à un élément transposable, et en fonction de l'état épigénétique de cet élément transposable, il est toujours présent, mais il peut être soit actif, soit inactif. Il peut influencer le phénotype. Donc là, on appelle ça des épialèles. Donc, la séquence de l'ADN n'a pas changé, mais épigénétiquement, il y a des différences. Et on, on connaît, je vous avais déjà cité euh, beaucoup de fois euh, les cas d'Agouti euh, et dans le monde végétal aussi, plusieurs exemples de ce type dépi qui peut être stable au cours des générations, mais qui peut varier d'un individu à l'autre et qui peut être influencé par la nutrition. Et alors là, la question, c'est est-ce que ces épi peuvent euh, être utilisés au cours de l'évolution Est-ce qu'ils ont un avantage Est-ce que ça peut être sélectionné Donc là, euh, je, je vais vous laisser juger à la fin du cours, mais, mais finalement, euh, ces api peuvent avoir un, un avantage dans leur présence, mais est-ce qu'ils sont vraiment la matière euh, sur laquelle, euh, euh, on va dire, travaille l'évolution C'est, je pense, encore une, une question qui reste totalement ouverte. Donc, euh, pour vous rappeler, ces éléments transposables, c'est des éléments mobiles qui peuvent sauter. On l'appelle aussi ADN égoïste, parce qu'il va se propager pour ses propres intérêts, mais avec un impact bien sûr sur le hôte. Donc, c'est des séquences d'ADN qui peuvent passer soit par une phase ARN pour leur application, soit juste par l'ADN. Je ne vais pas reprendre tout ça. On les appelle aussi des parasites. Ils sont semblables à des virus, mais ce n'est pas des virus, ils sont peut-être dérivés des virus, ils peuvent donner lieu à des virus, mais en fait, ils sont endogènes, ils restent à l'intérieur de l'organisme et du génome dans lequel ils arrivent et donc ils peuvent bouger de manière indépendante. Donc, ils sont en défiance des règles, on va dire, classiques de la génétique parce qu'effectivement, ils peuvent bouger et donc générer apparemment... Des, des nouveautés qui ne sont pas attendues euh, euh, par les lois de Mandel, mais quand on, on regarde bien, une fois insérés, ils peuvent effectivement être stablement euh, présents euh, et donc euh, sujets aux sélections au cours de l'évolution. Donc je vous rappelle que euh, notre génome, enfin la plupart des génomes eucaryotes, sont, sont vraiment remplis de ces éléments transposables. Ici en rouge, vous, vous voyez deux, deux parties de deux chromosomes humains. Et en rouge, vous voyez chaque ligne, c'est un élément transposable ou une partie d'un élément transposable. Et en bleu, vous voyez les parties codantes du génome, donc les parties qui peuvent, euh, des gènes qui peuvent produire des, des protéines. Euh, alors, bien sûr, les éléments transposables aussi peuvent produire des protéines, mais la plupart, en fait, ne sont pas aptes à le faire. Et euh, le génome est littéralement envahi par euh, la présence de, de ces éléments. Euh, il y a mais comme vous voyez, très souvent, une déplétion justement là où il y a les parties exoniques, les parties des gènes qui codent pour des protéines. Mais donc, ces populations d'éléments transposables qui sont présents peuvent évoluer juste par simple mutation d'ADN de, de, de manière assez neutre. Et peuvent être aussi contre-sélectionnés activement. Si un élément transposable arrive dans une région où il y a un désavantage immédiat pour l'individu, évidemment, ça sera la fin, on va dire, de vie de cet élément. Donc, très souvent, effectivement, on ne les trouve pas dans les parties codantes des gènes. Et l'hôte a développé donc tout un, 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 plusieurs stratégies pour se combattre contre la présence de ces éléments. Donc on a parlé euh, de cette course aux armes. On appelle même euh, la reine rouge le (Red Queen Interaction) donc une adaptation et une, euh, un échappement de ces éléments qui, qui, qui est toujours là au cours de, du temps. Euh, pour les éléments qui sont présents et qui sont encore actifs, c'est quelque chose qui est toujours en cours, mais ils, sont, euh, ils font partie intime de, 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 des génomes et ne sont pas juste euh, des reliques qui n'ont aucun sens ou utilité, contrairement à ce qui a été euh, évoqué dans les années 70 où ce nom euh, ADN poubelle a été euh, évoqué. Et ils sont capables, comme vous allez le voir, j'espère, euh, d'être très utiles pour l'innovation euh, requise au cours de, de l'évolution. Donc voilà, je vous rappelle euh, cette euh, mythe de, de l'ADN poubelle. Donc on, le, on continue à l'appeler euh, ADN poubelle. Mais maintenant, nous réalisons qu'effectivement, cet ADN poubelle, qui est rempli de ces éléments transposables de leurs euh, fossiles, euh, est euh, une force majeure euh, pour euh, l'évolution. Parce que euh, ces éléments peuvent bien sûr euh, créer des nouveaux gènes. Je vous avais déjà euh, décrit quelques exemples, comme la syncytine et, et, et euh, les, les gènes RAG1 et RAG2, qui sont importants pour notre système immunitaire. Euh, mais ils peuvent aussi influencer euh, les gènes à côté et jouer des rôles de régulation euh, des régulateurs, comme vous allez le voir. On a déjà discuté un petit peu de ça, mais c'est clair que ça, c'est vraiment, je dirais, la matière principale de, de l'évolution pour peut-être la spéciation. Vous allez voir, pour la, 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 la révélation des espèces, on, on pense qu'effectivement, les éléments transposables peuvent jouer un rôle important. Donc, ils peuvent avoir un effet mutagénique, et ils peuvent, parce qu'ils attirent cette machinerie épigénétique, parce qu'effectivement leur activité incontrôlée est totalement euh, désastreuse pour un individu, donc euh, toutes ces euh, manières de les verrouiller à des, euh, au cours du, du développement et dans la ligne germinale euh, euh, font que euh, ils ont euh, cette machinerie épigénétique qui peut euh, être euh, défaite dans certains contextes. Donc, ils sont sensibles aussi à l'environnement et, et je vais vous montrer quelques exemples de ça euh, aujourd'hui. Et donc, cette, euh, ces différentes caractéristiques font qu'ils peuvent contribuer, bien sûr, à une variation euh, phénotypique. Qui, dans une population, peut avoir finalement un impact adaptatif, dans certains cas, on pense, et qui peuvent éventuellement contribuer à, à l'apparition des, des espèces. Donc, je voulais juste euh, reprendre un peu euh, le cycle de vie, euh, très très schématiquement, euh, de, des, des familles d'éléments de, transposables pour, euh, pour vous rappeler qu'effectivement, quand un nouveau élément apparaît, il, en général, s'il n'est pas euh, reconnu euh, à temps, il peut proliférer dans un individu. Il y aura toujours une perte de, de certaines, euh, de, des éléments et, dont, et de certains individus, mais il y aura une prolifération au sein d'une population, si ce n'est pas catastrophique, mais avec un contrôle qui commence à arriver déjà via les processus RNAi dont je vous avais parlé, qui sont là quasiment chez tous les eucaryotes justement pour surveiller cet ADN étranger qu'il faut contrôler. Mais euh, petit à petit, ces, ces contrôles euh, via l'RNAi et aussi ensuite via euh, les, les fameuses protéines Crabsing Finger, en tout cas chez les vertébrés, vont petit à petit les réprimer. Et ces éléments donc, vont aussi être mutés, parce que la plupart des éléments qui intègrent en fait, au cours d'une explosion de prolifération, on pense, sont mutés très vite. Donc en fait, on a une accumulation de ces, ces éléments qui sont plus ou moins actifs, mais plutôt mutés petit à petit. Et en fait, le hôte peut euh, profiter de ces éléments si euh, elles sont utiles et ces éléments peuvent euh, persister euh, dans une population avec euh, des, des avantages éventuels avantage est donc et perdu, ou sans avantages et donc présents et éventuellement perdus ou mutés et donc... Et on sait maintenant qu'effectivement, cette euh, mise en place de, de guerre, euh, les armes de l'hôte versus euh, les, la capacité de ces éléments de, de se muter et donc de proliférer un petit peu et être ensuite euh, réprimés, participent, on pense, euh, à l'évolution, peuvent être sujets à une sélection euh, positive ou à une élimination, et donc la, 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 la présence seulement de ces éléments qui ne sont pas euh, délétères. donc Ici, je vous montre de manière très, très schématique comment on imagine, imagine qu'effectivement euh, il y a une expansion euh, d'un élément qui arrive au départ, ensuite euh, mutation et élimination, et puis petit à petit, contraction, dans certains cas, pour euh, garder que ceux qui sont vraiment importants. Mais bien sûr, euh, au cours de de l'évolution, il y a eu beaucoup, beaucoup de ce type d'événements qui fait qu'effectivement nos génomes sont remplis de ces éléments qui sont soit en cours de disparition, soit disparus, mais encore avec les reliques présents, ou encore présents et donc capables de générer une diversité très importante. Donc voilà, il y a des processus de, de naissance et de mort de, de, des éléments transposables qu'on retrouve quand on regarde la diversité des, des organismes et comme je l'ai dit cette mort peut être soit par mutation soit par les armes de défense du hôte soit même par récombinaison où les éléments peuvent être éliminés mais ils peuvent aussi être amplifiés donc euh, voilà, il y, a, il y a deux manières, euh, on pense, que les, ces éléments peuvent utiliser pour échapper à leur extinction. Soit ils peuvent se transférer de manière horizontale, et même si ce n'est pas quelque chose qui est encore, je vais dire, je vais dire capté euh, de manière très fréquente, on, on sait qu'il doit y avoir un transfert horizontal entre individus euh, de temps en temps, parfois via des rétrovirus qui amènent avec eux euh, des, euh, des, des éléments transposables dans un nouveau hôte. Mais aussi par d'autres moyens. Et donc, là, ça, c'est une manière d'éviter cette perte. Et l'autre manière, c'est d'avoir une collaboration avec le hôte pour minimiser ces effets. Et c'est là où il y a, la, on va dire, la, la force et la beauté de l'épigénétique c'est de contrôler ces éléments suffisamment pour qu'il n'y ait pas trop d'endommages, mais en même temps, de leur permettre une certaine liberté, comme ça ils peuvent survivre et s'amplifier. Donc les lines, en fait, c'est peut-être les éléments les plus endurants, en fait, qui sont là depuis des plus de 100 millions d'années, qui ne semblent pas avoir eu un transfert horizontal, mais qui arrivent à rester présents dans divers organismes, les mammifères en particulier. Et, euh, mais parfois il y a un fin, et là je voulais quand même souligner qu'il y a certains euh, mammifères qui, qui n'ont plus d'éléments line actifs. Euh, donc les chauves-souris, les, les méga-chauves-souris, je ne sais pas comment on dit ça en français, les méga-bats, euh, apparemment n'ont plus euh, d'éléments euh, line qui est encore actif. Les éléments sont présents, mais ils sont tous, on va dire, morts. Alors ils ont d'autres transposants. Donc, ils arrivent à compenser autrement, mais, mais effectivement, on peut avoir, euh, in fine, la perte totale de la mobilité d'un élément. Donc, euh, je vous avais encore décrit un peu les, les diverses stratégies des éléments transposables et du HOT à, à les contrôler, de, les éléments à bouger et amplifier. Donc, euh, tout ça fait que effectivement, ces éléments mobiles peuvent euh, avoir un impact sur la taille du génome. On en a beaucoup parlé lors du premier cours. Euh, ils peuvent changer l'organisation et la structure des, des génomes via des, des rémaniements, des insertions. Ils peuvent créer euh, une diversité génétique et épigénétique euh, euh, assez rapidement si besoin, et donc euh, contribuer à une diversité phénotypique, donc c'est important parce qu'effectivement euh, ils, ils peuvent donc contribuer à, à l'adaptation à des changements euh, environnementaux, par exemple, qui, qui pourraient être euh, sujettes à, à, à une sélection. Et euh, je vous avais parlé aussi de leur euh, implication, euh, éventuelle exaptation au cours du développement, où on voit que leur, leur activité leur expression, pas forcément leur mobilité, mais juste l'acte de transcription de ces éléments qui ont encore leur promoteur, peut aussi éventuellement jouer un rôle pour la définition des domaines d'activation génique. Donc ça, c'était lors du, du, du troisième cours. Et ils peuvent euh, donc influencer les gènes à côté en rajoutant euh, des promoteurs ou en amenant donc, ce qu'on appelle des enhancers, les éléments régulateurs, euh, qui peuvent euh, influencer le moment où un gène va être exprimé et le niveau auquel, à laquelle il va être exprimé. Et aussi générer des nouveaux ARN non codants. Donc ça, ce sont des, des longs transcrits ou des transcrits qui peuvent être assez, assez conséquents. Et c'est encore quelque chose qui est très débattu, à quel point ces ARN non codants jouent des rôles. Alors de plus en plus, on réalise qu'effectivement, ils peuvent jouer des rôles importants dans des, des individus au cours de l'évolution et comme vous allez le voir aussi à la, à la fin du, du cours aussi euh, dans le cancer donc ces éléments transposables grâce à toutes ces, ces capacités euh, peuvent euh, générer des nouveaux réseaux de régulation génique et euh, peuvent donc générer euh, des profils d'expression des gènes qui sont euh, différents pas forcément de manière dramatique ça peut être subtil mais suffisamment différent pour peut-être contribuer à l'évolution des espèces. Et donc je voulais vous donner quelques exemples que je trouve intéressants moi-même. Donc il y a un papier qui est sorti l'année dernière sur le, le pulpe, le génome du pulpe qui a été séquencé. Donc je pense que vous, vous, vous savez que le pulpe est censé avoir beaucoup beaucoup de, on va dire des des capacités neuronales, des sensibilités neuronales, et il a été euh, découvert qu'effectivement, en regardant les gènes qui sont présents, que certains gènes euh, sont beaucoup plus représentés que d'autres dans ce génome par rapport à à, à d'autres animaux proches de point de vue évolutif. Et par exemple, il y a eu une expansion massive. Alors, vous ne voyez rien ici, je suis désolée, mais en tout cas, c'est très simple. En fait, c'est les protocadérines qui sont des gènes qui codent pour des protéines qui sont importantes pour le développement neuronal et justement pour euh, les synapses et la spécificité synaptique. Et ces protéines, euh, donc, ce n'est pas forcément une. Euh, une surprise, elles sont extrêmement, elles sont beaucoup plus diverses chez le pulpe que, par exemple, donc là, c il y a, je pense, 180 différentes variantes des protocadérines par rapport à, à, à l'homme. Je pense que l'humain est montré là et, et d'autres espèces. Donc clairement il y a des, des grandes différences. Mais alors pourquoi je vous parle de ça euh, aujourd'hui C'est parce que il a été aussi détecté qu'il y a euh, ces fameux facteurs euh, zinc finger transcription factors, comme les crabes zinc finger. Euh, il y a su des super familles de ces facteurs, euh, 1800 copies chez le pub, alors que chez les utériens, chez les mammifères, il y a euh, quelques centaines. Et il a été proposé que ça, ça corrèle très bien avec la présence de euh, D'une part, euh, donc, des, des spécificités de, de ces animaux, parce que ces facteurs de transcription régulent des gènes qui sont importants au cours du développement, mais aussi pour la répression des éléments transposables. Et donc, il a été détecté que dans, ces, dans le génome du pulpe, il y a des, des très grands rémaniements qui sont liés à des expansions relativement récentes des éléments transposables. Et donc, ces, ces expansions des éléments transposables et aussi de certains gènes comme les protocadérines semblent être liées, effectivement, avec euh, ces, ces rémaniements et ces facteurs euh, crab finger ou les, euh, les, super, euh, les superfamilles des zinc finger proteins ont sans doute évolué ou été euh, sélectionnés parce qu'il y a eu cette explosion euh, de, de ces éléments transposables. Donc ici... Vous... Il est pensé, bon, tout ça c'est très spéculatif, c'est toujours difficile avec l'évolution de prouver quoi que ce soit, mais en tout cas, ce qui est, ce qui est important, c'est qu'il euh, est frappant que ce génome qui est extrêmement remanié semble être associé avec euh, ces expansions des éléments transposables et l'association des facteurs qui sont là peut-être pour les réprimer euh, en partie. Donc, ça c'est un exemple, donc ici je. Je reviens sur un schéma que je vous avais déjà montré sur la manière que les éléments transposables peuvent, au début de leur arrivée, avoir des effets délétères ou neutres ou peuvent être adaptifs. Donc ici c'est un gène. En gène c'est l'élément transposable qui arrive et, comme je l'ai déjà dit, ces éléments peuvent ensuite être utilisés au cours de l'évolution pour des fins spécifiques aux hôtes. Et donc, je vais vous montrer un exemple de ça, ou plusieurs exemples en fait. Ici, je résume un peu les réflexions des chercheurs qui ont maintenant séquencé plusieurs génomes et regardé de manière spécifique dans différentes espèces. Comment euh, les éléments transposables qui sont présents ou leur reliques corrèlent avec les sites de fixation des facteurs de transcription comme les facteurs de pluripotence dont je vous ai déjà parlé d'autres facteurs qui sont importants comme la protéine P53 qui est aussi très impliquée dans le cancer. On en a beaucoup parlé l'année dernière. Les facteurs comme CTCF qui est un facteur d'architecture peut-être du génome. donc Il semblerait que toutes ces protéines sont, reconnaissent dans la séquence de l'ADN des sites qui pourraient éventuellement être apportés par des éléments transposables. Donc en fait, l'idée, c'est que peut-être ces éléments transposables peuvent, euh, quand il y a une, on va dire, une invasion ou une amplification de certains éléments, peuvent ajouter ces séquences un peu partout dans le génome qui peuvent ou pas ensuite être soumises à une sélection s'ils sont utiles pour le gène euh, à côté. Et le gène à côté peut être en fait pas si proche que ça, il peut être à plusieurs centaines de, de kilobases. Mais ces éléments qui fixent ces facteurs, pourraient ensuite être utilisés justement pour réguler de manière très spécifique les gènes au cours du développement et au cours de l'organogenèse. Et comme je l'ai déjà souligné, ces éléments peuvent apporter des sites de fixation des facteurs de transcription qui peuvent aussi être des facteurs qui peuvent récouter ensuite euh, Capin, Trim28, donc qui peuvent apporter une machinerie de répression. Donc là, vous voyez comment on peut apporter du matériel pour réguler un gène de manière assez spécifique et la machinerie pour réprimer cette expression. Donc c'est une manière, euh, je dirais, assez euh, fine d'élaborer un programme euh, génétique euh, euh, développemental ou, euh, ou chez l'adulte aussi, comme je l'ai décrit la semaine, la semaine dernière pour euh, ce qui se passe dans, dans le cerveau. Et donc, je voulais vous dire qu'il est même prédit maintenant, grâce à ce type d'études où on regarde le génome et l'épigénome et les facteurs de transcription qui sont associés dans différents types de tissus et l'état chromatinien, il est proposé même que beaucoup des séquences qui sont spécifiques pour les primates en fait sont dérivés de ce type de traces on va dire d'éléments donc voilà ça c'est la diapositive que je vous avais montrée souvent mais pour ceux qui ne sont pas venus à d'autres cours je vous le rappelle donc à partir de, de ce schéma très très simple où les gènes sont présents avec on va dire des, des grands étendues d'ADN poubelle effectivement cet ADN poubelle est rempli de ces sites de fixation de facteurs qui sont très souvent dérivés d'ex-éléments euh, transposables. Et donc, euh, ça, ça nous rappelle euh, le, le message de Barbara McClintock euh, il y a tant d'années où elle avait proposé qu'effectivement, les éléments qu'elle avait découverts qui pouvaient bouger pourraient même être des contrôleurs de l'expression génique. Et donc, euh, un autre exemple très récent euh, qui a été publié, que je voulais souligner, donc le groupe de Johanna Visoka à euh, étudier euh, la manière que euh, le, le crête neural est établi entre l'homme et le chimpanzé. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire des expériences si facilement in vivo chez l'homme ni chez le chimpanzé, mais maintenant, grâce aux cellules pluripotentes induites, les IPS, nous pouvons euh, générer des cellules IPS à partir de, de l'humain ou à partir des chimpanzés, elles sont plus et avec le bon cocktail de facteurs, nous pouvons maintenant les différencier pour générer des cellules du crâne neural et en particulier les cellules craniales. Donc, c'est-à-dire les cellules qui vont former le visage et et, le, et la tête. Et donc, en fait, ces, ces expériences qui sont établies depuis plusieurs années euh, les ont permis de générer des populations relativement pures de ces cellules euh, crâniales, crêtes neurales, je ne sais pas comment dire ça en, en, en français, mais c'est CNCC, ils les appellent pour faciliter. Et, et ils ont fait donc des études épigénomiques. Donc, qu'est-ce que c'est l'épigénomique C'est regarder les modifications des histones, regarder aussi... Euh, l'accessibilité de la chromatine et utiliser des marques, des modifications de la chromatine que nous savons sont très souvent associées avec les éléments enhancers, ces, ces fameux éléments régulateurs. Et donc, en regardant euh, les, les cartes épigénomiques à partir des cellules de chimpanzés et des cellules humaines, ils ont comparé, parce que euh, j'ai oublié de le dire, mais nos génomes sont quand même très très proches, chimpanzés et hommes. Il n'y a vraiment pas énormément de différences. Mais donc, la question, c'est est-ce que ces euh, détails de différence qui sont, qui sont présents entre nous peuvent se retrouver dans ces éléments régulateurs et effectivement, en faisant ce type d'études, ils ont trouvé ici, vous voyez, en vert, c'est l'enrichissement des modifications de la chromatine qui peuvent identifier euh, ces fameux enhancers. Et ils trouvent des enhancers qui sont communs entre les deux, entre homme et chimpanzé. Et ils trouvent aussi euh, des, des enhancers qui semblent plus spécifiques, soit à l'homme, soit au chimpanzé. Donc, ça veut dire que le gène à côté, qui lui, est bien sûr là, euh, bien conservés, ils peuvent quand même être plus ou moins exprimés euh, entre les deux espèces. Donc l'idée, c'est qu'il y a une panoplie de gènes, bien sûr, qui sont importants pour euh, ce, le développement, mais euh, les subtilités d'expression de ces gènes peuvent être influencées par ces éléments. Et donc quand ils ont regardé à quoi, de quoi il s'agit au niveau des ces enhancers, qui sont biaisés entre les espèces, soit plutôt euh, présents chez l'homme, soit chez les chimpanzés, donc ici, bon, je ne veux pas euh, rentrer dans les détails, je viens de vous décrire cette partie-là. Donc ils il regardent en fait quest ce qui se passe au niveau des enhancers qui sont divergents. Et ici, je vous montre simplement toutes les marques euh, chromatiniennes qu'ils ont regardées, qui sont, euh, qui sont euh, caractéristiques des enhancers, et des protéines qui s'associent aussi. P300, par exemple, c'est un facteur qui semble être associé à des enhancers. Et donc en fait, quand ils ont regardé entre hommes et, euh, et chimpanzés, ils ont trouvé effectivement plusieurs de ces éléments, ils ont regardé plus spécifiquement d'où il vient, quel, quels sont les facteurs qui s'associent et quelles sont les séquences associées. Ils ont même fait des, des études in vivo, on va dire, ils ont fait des tests fonctionnels, ils ont pris ces éléments en RNC, ils ont testé chez la souris, cette fois-ci, euh, en associant avec un gène, like Z qui, qui code pour une protéine bleue, à quel point euh, ces éléments... Régule quand même le gène euh, correctement, on va dire, euh, dans, dans la bonne, bonne partie du, euh, de l'animal. Parce qu'effectivement, c'était important, quand on identifie ce type d'élément, d'être sûr que c'est quand même un élément qui, qui réellement euh, pourrait avoir un rôle de régulation euh, développementale spécifique. Donc, ils ont fait des tests aussi euh, de spécificité. Et tout ça pour dire qu'effectivement, ils ont trouvé un panel d'enhancers qui sont plutôt spécifiques euh, de l'homme, pour les mêmes gènes, ou plutôt spécifiques du chimpanzé. Et, euh, surprise, la plupart de ces éléments, ceux qui sont enrichis soit dans une espèce, soit dans, dans l'autre, sont associés à des classes d'éléments transposables. Donc, euh, donc, la majorité de, de, des éléments transposables dont il s'agit sont arrivés... Euh, euh, avant la séparation des, des humains et des chimpanzés. L'idée, c'est qu'en en fait, ensuite, ces éléments qui étaient présents étaient exploités de manière différentielle. Et donc, ils ont trouvé qu'effectivement, euh, beaucoup de ces enhancers euh, CNCC euh, chevauchent avec euh, différents types de répétitions, mais euh, plus spécifiquement avec certains types de, de rétrovirus endogènes et avec les éléments L1. Et donc, en fait, ces, ces enrichissements de, de sous-classe indiquent qu'effectivement, ils ont apporté les sites de fixation des facteurs de transcription spécifiques permettant de, de ces éléments d'agir de manière plus forte sur le gène situé à côté dans une espèce que, que dans d'autres. Donc, en fait, le message final de, de ce, cette étude, mais qui vient aussi, il y a plusieurs études qui, 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 indiquent, euh, qui, qui vont dans la même direction, c'est que ces éléments transposables participent bien dans l'évolution, la, 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 la production des caractéristiques morphologiques, ici il s'agit du, du visage, mais euh, qui sont spécifiques aux espèces. Alors, on va passer de l'animal aux plantes un petit peu, on va varier les, les plaisirs aujourd'hui. Et donc, euh, alors les plantes, c'est euh, euh, là où les éléments mobiles ont été découverts, comme vous le savez. Donc, euh, quelle est l'importance des éléments transposables chez les plantes euh, Alors ici, je voulais vous souligner euh, des, un très joli exemple de ce paradoxe, le C-paradoxe, le fait qu'il n'y a pas de corrélation évidente en, entre la taille d'un génome et la complexité euh, de, de l'organisme. Et ici, vous voyez euh, une, une fleur euh, japonaise euh, qui s'appelle Paris japonica, euh, qui a un génome énorme, 100, euh, presque 150 euh, milliards de paires de bases, donc soit 50 fois plus grand que le génome humain. Et alors, bon, c'est une petite fleur, c'est joli, mais c'est pas si compliqué que ça. Et ici à côté, je vous mets euh, une, une autre fleur, euh, qui elle, elle est carnivore. Donc, je dirais qu'elle a peut-être des, des capacités euh, plus élaborées, mais le génome est tout petit. Donc, le génome-là est juste 82 millions de paires de bases. Et donc, ça veut dire que 97 de ce génome est fait des gènes, en fait. Il y a très, très peu de, de on va dire, ADN poubelle. Donc, voilà, un très joli exemple de, de ce paradoxe. Et je vais vous montrer maintenant euh, comment ces changements de taille peuvent avoir lieu au cours de l'évolution. Dans le cas du riz, c'est très intéressant parce que pour le riz, nous avons la domestication récente de, du riz, donc l'utilisation du riz en agriculture. Et quand les chercheurs ont séquencé les génomes du, du riz, on va dire, sauvage et du riz domestiqué, ils ont vu qu'effectivement, il y a eu une explosion, une expansion très importante de certains éléments transposables, et en particulier cet élément qui s'appelle Mping qui, euh, euh, dans euh, le riz euh, euh, le plus récent, effectivement, euh, contient une, une, un très très grand nombre de ces éléments. Euh, ici, je vous montre différentes euh, plantes. On, là, c'est juste, on, on peut quantifier l'ADN sur ce qu'on appelle un un southern blot donc en fait c'est l'ADN de différents types de riz euh, hybridé avec euh, une sonde pour cet élément transposable et vous voyez que euh, dans certaines euh, plantes euh, il n'y a que quelques copies, quelques dizaines de copies alors que dans, autre, dans les autres il y, a, euh, vers, il y a des centaines et des milliers de copies donc effectivement c'est une expansion euh, récente qui a eu lieu alors est-ce qu'il peut avoir un avantage à ce type d'expansion de, Et là, euh, les chercheurs ont, ont publié un papier où, où ils ont regardé un petit peu quelles sont les conséquences, où, où arrivent ces éléments transposables euh, dans cette expansion et, et quelles sont les caractéristiques qu'ils peuvent voir euh, avec les, les gènes à côté. Et donc, euh, il semblerait que... Euh, chez le, donc dans cet exemple que je vous montre, chez le, pour le riz, mais aussi chez le maïs, il a démontré que en fait, ces, euh, ces éléments transposables qui, qui s'introduisent partout dans le génome et à côté des gènes dans certains cas, euh, peuvent rendre ces gènes sensibles au stress environnemental, donc sensibles à la chaleur ou à la température ou au froid. Euh, à la salinité, au, 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 à la quantité de sel dans le, dans le, dans le sol oui. euh, et aux UV, la sensibilité aux UV ou à la sécheresse. Donc, en fait, dans le cas de, du riz, vous voyez ici euh, l'insertion de ces éléments. Ici, vous voyez en rouge les nouvelles insertions, donc un très grand nombre. Et ici, différents gènes où ils ont regardé euh, la présence de, de nouveaux éléments à côté du gène et ils ont euh, estimé l'impact de l'expression de ces gènes dans différentes conditions, dans le froid, dans une, une, un contexte de, de, de salinité, sel, de plus de sel, ou en sécheresse. Et dans ce cas en particulier, ils ont trouvé que la présence de ces éléments M-Ping peut apporter une sensibilité, une réactivité, enfin une, oui, une, une réaction transcriptionnelle des gènes, une sensibilité euh, à la température et au sel, mais pas à la sécheresse. Donc pour, voilà, pour résumer, ils ont séquencé euh, le, ce génome euh, et ils ont séquencé 24 plantes individuelles pour voir justement où sont les nouvelles insertions qu'ils peuvent trouver. Et euh, ils ont regardé l'impact de l'expression de ces nouveaux éléments sur 710 gènes. Euh, un point important, c'est que clairement, ça montre que... Euh, un, individu, enfin un, un organisme, une espèce, peut survivre une explosion massive d'éléments transposables. Et même si, dans, dans le cas de ces transposants, il a tendance à, à plutôt cibler les, les régions géniques. Mais clairement, c'est quelque chose qui est tout à fait supportable. Euh, et, comme je viens de le dire, euh, il semblerait que la présence de ces nouveaux éléments peut rendre des gènes à côté plus sensibles aux, à certains stress. Comme la quantité de sel et la température. Et euh, donc plusieurs de ces nouveaux allèles euh, qui ont été générés pourraient éventuellement euh, faire partie donc d'une euh, des nouveaux réseaux de régulation qui peuvent, je pense que vous, vous le voyez tout de suite, peuvent être adaptifs. Donc euh, euh, donc voilà la question maintenant ça c'est euh, ils ont capté je dirais, in situ le, le processus. La question, c'est est-ce que dans quelques millions d'années, on va voir qu'il y a eu une sélection naturelle sur ces, ces nouveaux allèles Ça, c'est la grande question. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant euh, de, de voir qu'effectivement, ces éléments transposables peuvent apporter une sensibilité euh, à l'environnement et donc euh, créer une variabilité euh, phénotypique dans des conditions de stress éventuelles. Alors, les chercheurs, ont, ont, donc là, on va changer de plante. Maintenant, euh, il s'agit de, de, de la plante modèle, euh, l'arabette des dames ou Arabidopsis. Euh, et là, euh, une étude qui a été faite ici à Paris, dans le laboratoire de Vincent Collot, que je connais bien, euh, ils ont pris l'arabète, euh, ou les génomes, il y a eu mille et un génomes d'arabètes euh, euh, séquencés, donc ces différentes accessions qui viennent de partout dans le monde, et ils ont regardé quels sont les éléments transposables présents, et en particulier les éléments qui sont encore actifs, c'est-à-dire qui, qui montrent des insertions... Euh, des nouvelles assertions démontrant une activité encore présente. Et donc, ils ont pu constater, en regardant donc, ces 100 000 génomes qui ont été publiés l'année dernière, que les éléments semblent pouvoir s'intégrer partout. Et les plus anciens, en fait, sont plutôt dans les régions non géniques, hétérochromatiques, à côté des centres-mères, etc. Donc, effectivement, il y a une, euh, on va dire, une exclusion, une sélection contre euh, beaucoup des éléments qui arrivent dans les régions euh, codantes ou près des régions, régions codantes. Et il faut dire que le, le, le génome du, de, de l'arabiopsie, la c'est assez compact. Hein. Euh, donc, les gènes ne sont pas très loin les uns des autres. Donc, en fait, pour les éléments les plus anciens, on les, on les trouve plutôt dans les régions on va dire non géniques, mais il y a aussi beaucoup de nouvelles insertions qu'on trouve aussi dans les régions géniques. Donc, en faisant une analyse, et donc ça c'est le travail de Leandro Codrana, en faisant une analyse très détaillée pour voir quel type d'éléments transposables, quelle famille et combien d'accessions partagent les mêmes familles ou en différentes familles, et là on parle d'une seule espèce. C'était assez incroyable parce qu'ils ont trouvé qu'en fait, contrairement à ce que les gens pensent, que l'arabidopsis c'est un... un génome sans, je dirais, un très grand intérêt de... par rapport aux transposants, en fait, c'est une espèce qui est encore très active du point de vue des éléments transposables. Donc, ils ont trouvé beaucoup de familles de transposants qui sont encore actifs, 130, je pense, en total. Chaque accession contient une, une différente sélection de ces éléments. Donc, en fonction de où cette plante se trouve dans le monde, on trouve plus ou moins de certaines de ces familles. Ça montre qu'effectivement, il y a beaucoup de potentiel de mobilisation des transposons chez ces plantes, beaucoup plus que chez l'humain ou chez la souris. Chez l'humain, je vous rappelle, il n'y a que quelques éléments, les lines, juste une dizaine de lines qui sont encore capables de bouger, et peut-être quelques erreurs, mais globalement, l'humain est, est très calme par rapport à son momilum, alors que l'arabidopsis la est très très actif. Donc ils ont trouvé qu'effectivement, il y a en moyenne chaque accession, donc chaque type de plante trouvée partout dans le monde, a une quarantaine de familles qui sont encore actives, et en total, 130 familles. Et alors le point peut-être le plus important par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont vu qu'en fait, certaines, en fonction d'où se trouvent ces plantes, on trouve différents types de familles. Et donc euh, Par exemple, euh, cet élément, euh, trans ce transposant euh, euh, AT-Copia78, euh, il y a beaucoup de copies de, de ce transposant dans des plantes qui se retrouvent dans les, euh, les climats qui ont euh, des hivers très froids et euh, des étés très chauds. Donc, en fait, où il y a une grande gamme de températures. Donc, beaucoup plus souvent chez ces plantes que dans d'autres. Donc, ça veut dire qu'effectivement, l'environnement semble déterminer euh, l'activité des éléments euh, qui sont présents dans, dans, dans ces différentes plantes. Mais aussi, et ça c'est aussi inclus dans, dans leur publication, ils ont regardé s'il y a des déterminants génétiques qui peuvent influencer cette activité. Et effectivement, ils ont trouvé que, bien sûr, les transposants eux-mêmes ont des polymorphismes qui peuvent être corrélés avec l'activité ou pas d'une famille, mais aussi des, facteurs, des gènes en trans, donc des facteurs comme des facteurs de transcription, comme les facteurs épigénétiques. Donc là, on ne parle pas des crabs and fingers parce que ça, c'est chez les vertébrés, mais probablement les équivalents sont aussi très importants dans l'influence de la mobilité ou pas de, de ces éléments. Donc tout ça pour vous montrer qu'effectivement, la présence de ces éléments et leur activité est extrêmement corrélée avec, bien sûr, le, le, le génome et le, le fond génétique, mais aussi euh, l'environnement, et donc peuvent avoir un rôle euh, éventuel adaptif dans différentes situations. Donc, euh, voilà, euh, ça vous rappelle que les éléments qui sont encore actifs peuvent euh, quand même avoir une fréquence d'activité euh, très élevée, euh, qui peuvent contribuer de manière beaucoup plus importante à l'évolution que juste les, les mutations euh, euh, neutres, on va dire. Euh, et qu'il y a euh, l'idée, comme pour l'ORI, que je vous avais montré, qu'il y a des, des, des vagues de mobilisation qui, qui peuvent arriver euh, de temps en temps euh, euh, chez, euh, chez des, des différentes espèces ou dans des, des populations. Euh, et donc là, je vais vous parler plus sur ces vagues d'activités qui pourraient éventuellement être liées à des stress, et en particulier, les... ça peut être des stress de différents types, mais ça peut être des stress environnementaux, euh, par exemple quand une petite population ou un individu se trouve dans un nouveau habitat. Et donc là, je vais vous parler d'un euh, sujet qui intéresse beaucoup de, de chercheurs, et en particulier... En France, on a des grands spécialistes, y compris le laboratoire de Pierre Capy, sur les différentes espèces de drosophiles, cette mouche qui a été tant utilisée pour la recherche grâce à sa génétique et aussi ses caractéristiques très faciles à visualiser et à on va dire, suivre au laboratoire. Et donc, en fait, déjà en 1913, euh, il a été euh, remarqué que dans les îles de, volcaniques de Hawaï, euh, il y a une diversité de formes de drosophiles beaucoup plus importantes euh, que euh, partout ailleurs, qui, euh, ailleurs qui a été regardé. Et donc, euh, pendant des, des décennies, les chercheurs essaient de comprendre de, de quoi il s'agit. Euh, donc, au départ, on pensait qu'il y avait 300 espèces différentes, donc, euh, quand même dans, sur une surface tout petite, et maintenant on estime qu'il y a au moins 1000 espèces différentes de mouches, et vous voyez euh, la diversité dont je parle ici. Donc, euh, je vous rappelle effectivement que Hawaii, ces volcans sont encore euh, bien actifs. C'est euh, un habitat qui n'est pas très attirant ou accueillant, peut-être pour, pour les, des, des animaux euh, et des plantes. Mais il y a quand même une énorme diversité. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Et là, c'est une hypothèse parmi d'autres qui, qui a été émise. Donc ici, je vous montre, oui, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, si on regarde différentes parties de, des îles, on voit à quel point, au niveau des ailes, les, les, les différentes formes et pigmentation ou coloration qu'on peut trouver entre ces différentes espèces. Alors, comment on peut générer autant de diversité donc à partir de parce que l'idée c'est que les fondateurs de ces colonies en fait sont venus des, des continents et, et donc c'était certainement très des, des toutes petites nombres au départ et comment euh, ces petits nombres qui 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 sont venus euh, des continents et qui sont passés euh, d'une île à l'autre pas si simple euh, comme je l'ai dit euh, ont pu générer autant de variations génétiques aussi rapidement euh, et voilà, quelle, quelle était la pression Donc là, c'est effectivement un problème très darwinien, et, euh, et mais c'est un paradoxe, parce qu'effectivement, là, euh, on a euh, des, euh, des bottlenecks, goulets d'étranglement, c'est ça où on a juste quelques individus. Donc là, trop peu d'individus, c'est un stress en soi parce qu'en fait, il n'y a pas de, suffisamment de, de croisements pour avoir un pool génique suffisamment important pour éliminer des mutations éventuellement délétères qui peuvent être là. Et en plus, un environnement qui est extrêmement stressant parce qu'effectivement, les volcans, euh, il s'agit de, de chaleur extrême, euh, d'une atmosphère chimique qui peut être euh, extrêmement toxique aussi. Donc, comment euh, ils ont réussi, ces, ces petites euh, mouches, à, à être, se diversifier et se propager aussi efficacement Et voilà, euh, les chercheurs commencent à imaginer que peut-être c'est les éléments transposables qui sont capables de forcer une évolution beaucoup plus rapide euh, chez ces individus, justement parce qu'il s'agit d'une situation euh, de, de stress. Et donc là, euh, je vous rappelle ce que j'avais euh, décrit un tout petit peu lors de mon tout premier cours. Donc euh, Barbara McClintock avait évoqué cette idée de, que le stress induit en fait une activation des éléments transposables beaucoup plus, plus importants et ça peut générer donc une diversification des phénotypes. Et parce que nous sommes dans une situation où il y a plusieurs îles avec les volcans, des, des territoires qui sont bien isolés, on peut imaginer qu'effectivement cette diversification peut ensuite générer à une adaptation et à la présence des, des nouvelles espèces. Et donc ici, je voulais quand même souligner, alors je ne suis pas une biologiste de l'évolution moi-même, mais il a... Il a été évoqué euh, en particulier dans, dans cette revue, euh, si ça vous intéresse, que, euh, en fait, pour pouvoir avoir euh, des lignages qui sont riches en espèces, il faut avoir euh, des éléments transposables actifs et très présents. Et, euh, et donc, ça, c'est un prérequis. Et donc, l'idée, c'est que ces, ces individus fondateurs qui se retrouvent dans des, des, des endroits assez isolés, euh, volcaniques, euh, qui subissent des stress physiologiques et euh, génomiques euh, sont, en fait, dans une situation où, effectivement, une, euh, on va dire une génération d'un dynamisme génomique plus importante. Alors, trop d'activités, trop d'activations, bien sûr, ça va euh, générer euh, une catastrophe, Donc comme pour la euh, euh, hybride d'hygiénèse, hybrid exchanges, dont je vous avais parlé. Donc, en fait, trop d'invasions euh, et d'instabilité génomique peut être catastrophique, mais s'il si y a un bon équilibre entre la présence des nouveaux allèles euh, et sans avoir une, une, un taux de mutation trop important, on peut imaginer qu'effectivement la présence d'éléments de, de, transposables, une expansion d'éléments transposables peut générer des nouvelles traits morphologiques. Je vous avais montré les, les ailes, euh, et je vous rappelle ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec euh, donc euh, le, le visage chez les, les chimpanzés et, et les humains, où effectivement, en apportant des éléments, des séquences, on peut varier euh, le, le taux d'expression de gènes. Donc on peut imaginer que peut-être c'est ce type d'invasion ou d'instabilité euh, des éléments qui sont présents et qui sont quiescents et qui sont réveillés par le stress qui fait qu'on va diversifier les phénotypes qui sont présents et les sélectionner pour mieux euh, survivre. Donc, donc voilà, l'hypothèse qui a été mise par plusieurs chercheurs maintenant, c'est que peut-être ce type d'environnement de, très stressant peut engendrer une réactivation, et un réveil d'éléments transposables, soit qui sont effectivement mobiles et qui se dispersent dans, dans des génomes et donc dans des populations, ou soit qui sont présents, qui sont et qui peuvent s'activer et influencer l'expression génique à côté. Donc voilà, quel type de stress, donc quand même, je voulais le rappeler. Donc là, je vous ai... c'est quand même pas très accueillant comme environnement, très beau, mais pas très accueillant. Donc, et, mais depuis des années, depuis des décennies, nous savons que euh, soit des, des stress, on va dire, biotiques, donc comme je l'ai dit, l'intercroisement ou l'hybridation interspécifique, ça, ça peut être un, un choc, un stress, ou les facteurs environnementaux, comme la température, qui peut avoir un impact sur les taux de transposition importants, donc ça c'est connu, euh, le, le choc de, de froid ou la radiation des UV ou la radiation des, euh, des euh, gamma ou les produits euh, chimiques, les, les toxines, peuvent tous avoir une influence sur euh, le taux de transposition. Et il a été montré, même chez la drosophile qu'une exposition très courte à des vapeurs d'éthanol peuvent avoir un impact sur euh, la mobilité des, des transposants. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir, boire de temps en temps un verre de vin, hein, je vous rassure. Mais euh, dans certaines espèces, et surtout au cours du développement, euh, une exposition à ce type de, de choc, stress, peut induire une mobilité ou une expression des éléments transposables. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, euh, avec tous ces stress, on peut imaginer une amplification dramatique du nombre de copies des transposants. Qui peuvent avoir un impact sur l'organisation des jeunes hommes, un peu comme ce que je vous avais montré pour le, le pub, où on peut avoir des, des gros remaniements génomiques à, à cause de ce type d'amplification, ou plus localement. Et donc ça c'est très important parce qu'effectivement ces changements qui peuvent être aussi subtils peuvent quand même permettre à, à, à l'hôte à survivre et donc être sélectionné dans ce type de, de situation. Donc Tout ça, c'est très bien, mais c'est des hypothèses. Euh, mais maintenant, de plus en plus, euh, on peut commencer à chercher euh, la, la réalité, c'est-à-dire est-ce que ces, ces changements de taux de transposition sont réellement une cause ou une conséquence euh, de l'adaptation de la spéciation donc, voilà, euh, les expériences qui sont euh, en, en train d'être faites. Euh, C'est, par exemple, déjà, juste avoir les séquences des, des génomes, des individus, comme je l'ai dit pour les plantes, en fait, c'était très important d'avoir les génomes entiers des différents individus au, au sein de la, des mêmes espèces pour voir quelle est la, la, la réelle contribution de la diversité euh, des, des, des éléments transposables qu'on trouve. Par exemple, dans ce type d'environnement euh, extrêmement hostile, est-ce qu'on peut voir... Euh, euh, des, des changements euh, qui, qui ont lieu grâce à un choc euh, qui peut durer peut-être une génération ou deux. Donc, ce sont des choses qui peuvent même être récapitulées dans un, un laboratoire, avec les mouches par exemple. Et donc, ça, c'est exactement le type d'expérience de, qu'il faut faire. Donc, euh, donc voilà, euh, les, les éléments transposables peuvent bien sûr, je pense, être des outils de, de changement au cours de, de l'évolution. Mais quelle est euh, la nature exacte dans chaque situation Peut-être la nature va être différente. Et, mais euh, ces situations de stress dont j'ai parlé, donc bien sûr, je, je vais faire le lien avec l'épigénétique. On sait que le stress peut euh, relâcher les marques épigénétiques, peut ouvrir l'hétérochromatine dans certains contextes. Mais on sait aussi que le stress peut activer certains facteurs très spécifiques, des facteurs de transcription, qui eux peuvent aller euh, s'associer avec euh, les éléments transposables. Donc il faut avoir en tête qu'effectivement euh, les conditions de stress peuvent avoir un impact euh, au niveau transcriptionnel via au moins deux routes différentes. Et la, la je dirais la, la route de l'épigénétique est juste une des possibilités. Et donc ça tout ça je, je viens de vous le dire qu'effectivement on peut avoir un taux de mutation plus important. Et euh, ces, ces mutations peuvent être utiles parfois euh, et donc adaptatives. Euh, et donc effectivement, ces éléments transposables qui sont, euh, qui peuvent répondre au stress, peuvent être extrêmement utiles au cours de, de l'évolution. Donc euh, en fait, ce que je voulais rappeler ici, c'est exactement ce que McClintock avait proposé. Quand elle a découvert la mobilité des transposants chez le maïs, elle avait, euh, elle avait effectué une série d'expériences dans les années 40, d'abord avec les rayons X où elle irradiait les plantes et ensuite où elle avait trouvé cette astuce pour générer des cassures des chromosomes en, en induisant des qu'on appelle les breakage-fusion-bridge cycles et donc en fait c'est comme ça qu'elle avait proposé où en fait les, le, la cassure des chromosomes euh, semblait générer un état de, une capacitation des éléments transposables d'agir et donc ça je ne vais pas ré parler de tout ça parce qu'on a on l'a couvert euh, lors du premier cours mais je pense que ce qui est important euh, de rappeler c'est que elle avait vraiment proposé que ce type de choc génomique qui peut qui peut être induit par un stress environnemental ou inné, est euh, fait peut-être justement pour induire une diversification grâce à des éléments transposables quand il y en a encore qui sont actifs. Donc là, euh, l'idée, c'est qu'effectivement, elle se posait la question à l'époque, d'où viennent ces éléments, les premiers éléments qu'elle avait décrits les DS et AC, l'élément autonome et tous ces allèles non autonomes qui pouvaient quand même bouger. et Donc, elle avait proposé que c'était effectivement dans les années 40, quand elle avait commencé à générer ces cassures chez, les, chez ces plantes, que peut-être ça a, a réveillé des éléments qui étaient alors quiessants et qui étaient présents dans l'hétérochromatine. Alors, comment et pourquoi le stress réveille l'hétérochromatine Donc là, euh, on a déjà parlé de ça dans mes cours précédents et parce que euh, je ne veux pas euh, non plus euh, remontrer tout ce qu'on a déjà discuté, je, je vais juste rappeler qu'effectivement, par exemple, le, le heat shock, le, 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 le choc thermique, peut induire donc, euh, tout un panel d'expression euh, de, de plusieurs gènes et peut avoir un effet aussi sur euh, l'hétérochromatine. Ici, on sait que euh, le, le choc thermique peut induire euh, la présence de certains facteurs, par exemple le Heat Shock Factor 1, qui va euh, être relayé dans le noyau et lui va activer un certain nombre de gènes, et en particulier des gènes qui sont importants justement pour tamponner euh, les dégâts qui peuvent être dus à un choc thermique. Donc euh, il active des gènes comme euh, euh, ces chaperones qui s'appellent euh, Heat Shock Proteins. Donc en fait, c'est tout un processus qui a quand même évolué pour euh, protéger euh, l'individu. Donc ces, euh, ces facteurs sont activés dans ces, ces contextes euh, et euh, peuvent aussi euh, donc, induire des signaux qui, entre les cellules pour avoir une réaction, on va dire, de, de protection et de, de réparation. Mais alors ce qui a été remarqué maintenant il y a euh, pas mal de temps, c'est qu'effectivement, euh, quand euh, ce choc thermique est, est induit, on voit que la plupart du reste du génome est éteint, ces gènes spécifiques sont... Euh, activés parce qu'ils sont là pour protéger, pour tamponner euh, les protéines qui sont peut-être défaillantes, etc. Mais on voit que l'hétérochromatine peut être elle, activée. Donc le stress va euh, on va dire diminuer l'expression de la plupart des gènes et réveiller euh, peut-être l'hétérochromatine. Donc euh, la les, les régions les plus touchées sont les régions, on appelle ça péricentriques. Là, il y a beaucoup d'hétérochromatines, beaucoup de transposants qui sont présents. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, ce type de stress peut peut-être réveiller, chez la drosophile, c'est le cas, euh, l'activité des éléments transposables. Et, euh, et donc, euh, voilà un cas où on sait qu'un stress thermique peut vraiment influencer L'expression, euh, la mobilisation, mobilisation euh, euh, d'éléments transposables. Il y a d'autres exemples, maintenant plus récents, euh, encore chez les plantes. Euh, là, il y a des transposants qui sont bien sûr très égoïstes et très malins. Euh, ils profitent des situations de stress pour vraiment être activés qu'à ces moments-là. Donc là, c'est l'exemple parfait de cohabitation, parce qu'en fait, euh, ils ne vont pas, euh, on va dire, interférer avec euh, l'organisme le, le, tant que tout va bien, mais au moment du stress, ils profitent de ces moments parce qu'ils utilisent le promoteur de ces éléments transposables, le onsen, et euh, reconnu par des facteurs, euh, du hôte de, de, de la plante qui est euh, la réponse euh, au choc thermique. Et donc ce facteur de transcription va justement aller euh, activer euh, ces éléments transposables. Donc voilà, ces, ces éléments euh, qui se cachent, on va dire, peuvent se révéler que pendant ces moments-là. Et là aussi, euh, vous pouvez imaginer que ça peut contribuer bien sûr à, à une adaptation dans, dans des situations particulières. Je reviens aux exemples que je vous avais montrés tout à l'heure chez le riz et chez Arabidopsis. Et donc là, euh, encore un exemple. Ici, il s'agit d'un élément chez les mammifères, les éléments syn, qui eux ne sont pas autonomes. On en a déjà parlé. Donc Chez la souris, c'est des, des éléments B2. Chez l'humain, c'est les, les, les éléments alu. Ils ont besoin... Pour bouger ces éléments, ils ont besoin des lines. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il a été montré qu'avec un choc thermique, ces éléments sont exprimés. Ils produisent de manière très spécifique un ARN qui, lui, va aller... Et donc, ils sont transcrits par la polymérase 3, l'ARNA poly polymérase 3. Donc, avec le choc thermique, ils sont transcrits. Et ils vont s'associer avec cette autre polymérase 2, qui elle, est la polymérase qui est censée réguler la plupart de nos gènes, et va participer à la répression génique plus générale. Donc je vous avais parlé tout à l'heure de la répression de la plupart du génome, mais en fait c'est peut-être grâce à en partie l'expression, l'activation de ces éléments répétés, qui peuvent aller, l'ARN va aller s'associer avec la pole 2 justement pour participer à, 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 la, à la rendre incapable euh, d'exprimer correctement euh, les gènes euh, dans, ailleurs dans le, le génome. Donc là aussi, euh, effectivement, le stress, euh, en tout cas le choc thermique, peut avoir une influence euh, sur les éléments transposables et via les, transposables, les éléments transposables sur la régulation euh, des gènes. Donc Tout ça, c'est très bien. Donc, on a parlé de l'impact du stress sur les éléments transposables, l'impact du stress sur l'hétérochromatine, l'activation, l'ouverture de la chromatine. On en a déjà parlé de, 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 des différents types de stress sur la chromatine. La semaine dernière, je vous avais montré aussi qu'effectivement, les, les stress réplicatifs ou les stress nutritionnels peuvent influencer l'état de la chromatine. Donc Tout ça m'amène à la question, est-ce que finalement... Euh, l'épigénétique euh, et les, les marques épigénétiques peuvent euh, réellement contribuer à l'évolution. Alors ici, je vous montre un exemple très simpliste. Donc, euh, il s'agit encore d'une plante et l'idée, c'est que avec un stress de l'environnement. Ici, il s'agit des chenilles qui viennent manger euh, les feuilles. On peut avoir une induction de défense par la, la plante euh, qui va euh, produire peut-être effectivement euh, des, euh, des petits ARN euh, avec une possibilité d'induire, euh, de, de changer l'état euh, transcriptionnel de, euh, et donc de défense de, de cette plante. Et donc peut-être générer un phénotype qui... Qui peut protéger la plante contre ces chenilles qui viennent, qui viennent la manger. Alors, est-ce que les changements épigénétiques peuvent réellement contribuer à cela Je pense que maintenant que vous avez entendu tout ce que j'ai dit sur les éléments transposables, vous voyez bien qu'en fait, on peut très bien imaginer qu'il s'agit en fait de l'exploitation de ces éléments transposables, soit pour créer des nouveaux allèles ou peut-être pour influencer l'expression des gènes à côté. Mais donc là, c'est souvent la question qui est posée, à quel point finalement on peut avoir une influence via l'épigénétique, l'environnement peut avoir un impact sur le phénotype donné qui pourrait être même lamartien. Et alors moi, je, je, je maintiens qu'effectivement, euh, même si effectivement dans des situations de stress où on peut avoir une réponse adaptative, qui est dû à des éléments transposables, et même si cette réaction pourrait être plutôt épigénétique via les épialèles, en fait, il y a très très peu d'exemples où on sait qu'un épialèle qui a été induit par un stress est transmis à, à travers les générations. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on peut avoir un changement d'expression ou de l'état de la chromatine d'un allèle dû à un stress, on peut le voir parfois passer un ou deux générations, mais en général, c'est très souvent, c'est perdu. Donc, en fait, ce qui est plus probable dans beaucoup de cas, et en particulier chez les mammifères, parce qu'on sait que chez les mammifères, les marques épigénétiques sont reprogrammées, reprogrammées dans la lignée germinale. On en a parlé très souvent de ça. Donc, en fait, probablement, ce qui se passe, c'est que ce stress qui peut induire un changement euh, va, en fait, induire... Euh, une réexpression et peut-être remobilisation ré rémobilisation de certains éléments transposables, et, que, et ça, ça peut générer des nouveaux alènes. Donc, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épialèles qui sont stables. Vous, vous, on en a parlé, je vous avais montré plusieurs exemples d'épialèles qui sont stables, à Gouty, euh, et aussi chez, chez les plantes, euh, il y en a, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'exemple où euh, c'est l'environnement, c'est un changement qui a été induit et qui est ensuite propagée que via euh, ces épiallèles, c'est-à-dire que via euh, l'état épigénétique. Mais euh, donc voilà. Donc je pense qu'effectivement euh, le, le, le lien entre l'environnement, les changements épigénétiques et l'évolution très souvent peuvent passer via les éléments transposables, pour être simple. donc, euh, donc voilà, je vais. Euh, aussi quand même, vous parlez un tout petit peu de, de cette notion quand même d'épigénétique de, 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 évolution qui a été évoquée aussi par Waddington. Par Donc dans une situation classique où il y a sélection naturelle, on imagine qu'effectivement dans une population il y a des altérations, des mutations qui font que dans la population, il y a des individus qui pourraient éventuellement avoir un avantage et donc ces individus vont être sélectionnés, amplifiés dans la population. Donc ça, c'est, on va dire, l'exemple classique. Mais alors, un autre modèle qui a été proposé par Waddington donc dans les années 40, c'était le modèle de canalisation. Où là, l'idée, c'est que dans la population, euh, il y a euh, on va dire des phénotypes qui sont masqués. Et c'est là où, euh, je pense, le parallèle avec les éléments transposables peut tout à fait être émis, euh, et qui peuvent être démasqués dans de contexte des perturbations environnementales. Et donc, euh, euh, il peut y avoir une sélection pour ces phénotypes adaptatifs au cours des générations. Donc, ça veut dire que l'ADN est toujours le même, mais que peut-être qu il y a des changements chromatiniens qui font que euh, ces, euh, ces phénotypes sont révélés. Donc peut-être l'activation spécifique d'un gène. Donc voilà, l'idée c'est que peut-être euh, dans, dans ce modèle, il y a des nouveaux phénotypes qui sont induits par des stress environnementaux et qui sont euh, présents et euh, inhérents dans, dans la population mais qui ne changent pas euh, la, globalement euh, le génome de la population, et qu'ensuite il y a une sélection positive pour ces phénotypes à travers euh, les générations. Et donc on, on les retrouve fixés. Donc en fait, ça c'est euh, l'idée de, de la canalisation des, des caractères acquis par Waddington, et là je pense que le lien avec les éléments transposables, euh, vous allez voir comment on est en train d'imaginer. Donc on sait qu'il y a des, ces protéines dont je vous avais parlé qui sont là euh, Aduit par le choc thermique, il y a tout un panel de ces protéines. Et il a démontré que quand on enlève, quand on a une mutation dans ce type de, de gène, par exemple chez la drosophile, on induit une, une situation d'une diversité de phénotypes beaucoup plus importante. Et donc, euh, ça a été débattu pendant très longtemps est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est épigénétique Comment, en fait, euh, ces mutants peuvent influencer euh, phénotypiquement euh, euh, les, les individus Donc, un taux de phénotypes variables beaucoup plus important. Donc il y a plusieurs de ces protéines, en particulier cette protéine H, H, HSP90, euh, et a été décrite comme étant effectivement un tampon de la variation génétique. Parce que effectivement, quand il y a des protéines qui sont euh, euh, petites variantes, effectivement, elles ne, sont pas, elles ne sont pas présentes parce que cette protéine les prennent en charge pour les éliminer, et donc on a ce qu'on appelle un découplage entre le phénotype et le génotype. Ces mutants, ces protéines mutantes, peuvent être là, mais en fait sont masquées par ces protéines comme HSP90 pour tamponner cette variabilité, mais qui peuvent être révélées dans des situations particulières, par exemple dans des situations de stress. Donc, alors, il a été donc, vu qu'effectivement, euh, avec ces, des mutants ou une inhibition de, de ces protéines, on a ces phénotypes anormaux qui commencent à apparaître de manière beaucoup plus importante au cours des générations, et donc euh, pas de manière mendélienne. mais il n'y avait pas d'explication de comment ce phénomène apparaît. Et alors, très euh, récemment, un papier est sorti, et là, je pense que c'est un peu dans l'air du temps pour voir comment ce type de, de, de facteur peut influencer euh, les éléments transposables et donc, du coup, les phénotypes associés. Il, il s'avère que cette protéine, elle a donc un rôle aussi euh, sur la, la régulation euh, des transposons et les régulations euh, géniques. Et donc là, je vais aller euh, un peu plus vite parce qu'il <rire> faut que je, je termine. Mais en tout cas, euh, il a été montré dans ce papier qui vient de, de sortir que euh, HSP90... Est capable en fait, de tamponner la, la variation d'expression génique qui peut être apportée par des éléments transposables qui sont présents dans des génomes et qui peuvent être polymorphiques entre les génomes, entre les individus. Donc, euh, on peut avoir la présence sur un allèle euh, de ce type de rétrotransposant, mais pas sur l'autre. Et en fait, on ne voit pas les conséquences de la présence de cet allèle parce que. Euh, Apparemment, HSP90 est capable de le masquer. Et comment il le fait En fait, ça ne sera pas une surprise pour vous, mais c'est via justement le facteur trim 28 cap 1. Donc, HSP90 semble coopérer avec la machinerie de répression des éléments transposables, dont je vous avais parlé beaucoup. C'est cette protéine qui ramène la machinerie épigénétique pour justement empêcher l'activité des transposants qui sont reconnus et éteints. Donc, ce facteur est capable de recruter cette machinerie. et Quand on inhibe HSP90, et il y a des inhibiteurs connus, spécifiques, qui, sont, qui existent, Là, on voit non seulement qu'on réactive ces éléments transposables, mais en plus, on a un impact sur les gènes à côté. Et ici, vous ne voyez pas, mais c'est des tissus différents. Là, c'est l'ovaire, le testis, le, le poumon, le rein. Et en fait, euh, les chercheurs ont regardé quels sont les gènes euh, qui sont affectés quand on inhibe HSP90 et ils ont trouvé qu'effectivement, ce sont les gènes qui se retrouvent à côté de ces éléments transposables qui sont, eux, réactivés ou en fait ne sont plus réprimés. Donc, dans le contexte de l'absence de Hsp90, quand, quand on inhibe ce facteur, on déréprime ces facteurs et donc là, on peut commencer à produire l'expression d'un gène de manière anormale et dans un contexte des individus polymorphes comme nous, comme l'humain, et là ils ont fait ça dans des individus polymorphes chez la souris, comme ça ils savaient exactement d'où venait la laine. on voit très bien que l'impact qu'on voit sur le gène, c'est quand même dû à la présence de ce transposant, mais influencé par son état épigénétique. Et donc ces facteurs qui sont capables de démasquer ces phénotypes semblent le faire, en tout cas dans ce contexte-là, semble le faire via les éléments transposables ou les reliques qu'on trouve dans des, des génomes. Donc voilà, euh, tout ça pour dire qu'effectivement, ce type de facteur qui était connu depuis longtemps comme étant, euh, on appelle ça un capaci capacitateur de, de l'évolution, semble jouer peut-être un rôle euh, aussi important pas que pour la euh, pour le, la protection, le tamponnage, euh, on va dire des, des protéines défectueuses, mais aussi pour contrôler, réprimer les éléments transposables, certains éléments transposables qui se retrouvent dans des génomes. Donc, euh, voilà, je vais terminer parce que je vous avais promis de parler de ça. Euh, de... Comment euh, enfin, l'évolution du cancer. Parce que, euh, comme je l'ai dit, c'est très difficile de suivre l'évolution, on va dire, dans, dans une, des conditions normales, mais euh, au cours des, euh, des millions d'années. De, mais dans le contexte du cancer, c'est plus facile à imaginer, c'est un micro-évolution qui se passe. Le problème, c'est que le génome bouge beaucoup, l'épigénome aussi. Et les cellules tumorales sont, sont sujettes à tout type de stress, hypoxique, métabolique, réplicatif. Comme je l'ai décrit la semaine dernière, il y a différents types de stress et surtout dans un cancer, on peut imaginer euh, tous ces, ces types euh, de stress apparaître. Et donc, ici, je vous montre très simplement euh, euh, un gène, un proto-ocogène qui n'est pas exprimé de manière anormale et son entourage d'éléments transposables ou de reliques qui se trouvent ici, qui sont, dans la plupart des cas, inactifs dans une situation normale. Donc, là en gris, c'est qu quand c'est pas du tout exprimé, donc bien réprimé avec trim-28, capin, la méthylation de l'ADN, ou ça peut être réactivé dans certaines situations. Et justement, dans le cancer, vous avez, on a parlé beaucoup l'année la euh, dernière euh, des changements épigénétiques globaux qu'on trouve dans les tumeurs, où il y a une déméthylation globale très souvent qu'on trouve et qui peut affecter les éléments transposables. Et en fait, euh, le, le, ce qui a été proposé maintenant en regardant de plus en plus de génomes et d'épigénomes des tumeurs, c'est qu'au sein d'un tumeur, on peut avoir une, un changement euh, d'état de, épigénétique des éléments transposables ou de leur élique, hein, qui peuvent donc du coup commencer à faire apparaître des nouveaux promoteurs ou des nouveaux enhancers. Donc là où on avait un gène qui n'était pas en train de produire une protéine de manière anormale, quand on démétile le génome ou quand on a un changement d'état de ces éléments, comme Matinia ou autre, on peut commencer à activer ces éléments et ça peut influencer ou même faire partie d'une partie d'un gène à côté. Donc, ça peut rendre un, oncogène en proto, un protocogène en oncogène dans une situation tumorale. Et ce que nous savons maintenant, c'est qu'effectivement, ces états épigénétiques des éléments transposables, surtout dans un contexte tumoral, sont très variables. Donc, c'est une population des cellules qui est très variable. Donc, on peut très bien imaginer qu'on peut trouver juste la dose d'expression qu'il faut pour influencer un gène à côté, pour qu'ensuite, tout de suite, il y a une sélection positive, parce que ces cellules peuvent proliférer de manière plus importante que leurs voisines. Donc, on pense qu'effectivement, cet ADN poubelle, ces éléments transposables, les reliques partout, peuvent être démasqués aussi dans une situation de cancer où il y a différents types de stress, que ce soit stress génétique ou génomique, ou stress environnemental, et donc peuvent faire apparaître des nouveaux euh, euh, oncogènes. Et donc, euh, l'idée là, c'est que l'ADN, ces séquences sont là, ce n'est pas, pas forcément une mobilité, une mobilisation de ces éléments, c'est juste la réexpression de ces éléments, parce que, comme je l'ai dit, il y a très peu d'éléments transposables chez l'humain, par exemple, qui sont encore potentiellement actifs. Donc, de plus en plus, en regardant les génomes des cancers, on ne pense pas qu'il y a beaucoup de mobilisation des nouveaux éléments, c'est plus une exaptation, on va dire, une enco-exaptation des éléments existants pour influencer les gènes à côté. Euh, et donc, euh, ça, c'est très important à, à, à garder en tête parce que ça, puisque l'ADN euh, ne, ne change pas forcément dans ce cas-là. Là, on peut vraiment parler d'un impact épigénétique c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer euh, et, et traitable. est traitable, c'est-à-dire réverser cet état épigénétique pour ré-réprimer ces éléments, pour les cibler. Donc, euh, et ici, je voulais vous montrer un exemple, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, si ça vous intéresse, vous pouvez euh, regarder en détail, mais en tout cas, il y a ces ARN codants qui semblent apparaître euh, comme des oncogènes dans différents types de tumeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est très activement recherché maintenant, à quel point ces nouveaux euh, transcrits soit via le transcrit lui-même, soit via l'influence qu'il peut apporter sur les gènes voisins, peut avoir une influence sur la tumeur régénèse. Et ici, en fait, il s'agit de toute une voie qui est affectée via des protéines qui sont dans les mitochondries. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, voilà un peu comment cette oncoexaptation semble être importante dans le cancer. Donc voilà, je vais terminer, c'était un peu rapide à la fin, je suis désolée, mais je ne voulais pas être en retard pour le séminaire qui va commencer bientôt. Donc je voulais terminer avec la toute première diapositive que je vous avais montrée lors du premier cours. Donc je vous avais dit de manière très exhaustive il y a quelques années que... Dans la plupart de nos cellules, le génome est quand même le même. Un génome, plusieurs profils d'expression génique et plusieurs épigénomes. Et donc, grâce aux études de Gordon et de Briggs-King avant lui, nous savons qu'effectivement, au cours du développement, le génome ne change pas tant que ça. Mais je pense qu'à la fin de cette série de cours, vous avez vu que finalement, le génome, il est quand même assez dynamique. Au sein de l'individu pas tant que ça, mais quand même, et au cours de l'évolution, beaucoup. Et donc, euh, on pense qu'effectivement, ce génome dynamique euh, est dynamique parce que ces éléments mobiles sont capables de le dynamiser. Et donc, euh, voilà, pour chaque tissu, on a les gènes spécifiques qui sont actifs et les autres gènes inactivés. Euh, voilà, et là, ce que je vais rajouter de manière très schématique, c'est ces éléments transposables... Alors qu'on pensait que c'était juste la poubelle ou euh, des éléments qui allaient être nocifs, on réalise maintenant que c'est réellement grâce à ces éléments, pour une grande partie, que nous avons ces, ces profils d'expression si ciblés, si spécifiques, dans différents organes et euh, entre différentes espèces. Donc ça, c'est vraiment pour vous dire que la, tap, euh, la, la tapisserie du, du génome est, est faite par euh, ces éléments euh, répétés, ces éléments transposables. Donc, pour résumer, effectivement, chaque cellule d'un individu a quand même les mêmes gènes, quasiment, et les identités des, des cellules dépendent de l'expression de ces gènes. Ces profils d'expression sont mis en place par des facteurs de transcription, eux contrôlés par les voies de signalisation, la, le, les informations de position, etc., et ensuite maintenus par les mécanismes épigénétiques. Mais les éléments transposables et les séquences qu'elles peuvent apporter, qui sont très souvent des séquences qui peuvent fixer par exemple des facteurs de transcription ou cibler des facteurs de répression, peuvent aussi contribuer à ces réseaux de régulation et générer aussi des profils très spécifiques entre espèces d'expression. Et donc on pense que la spéciation, en tout cas la variation peut être très facilement comprise maintenant qu'on commence à comprendre le rôle que jouent ces éléments. Et donc ces éléments peuvent contribuer à la diversité somatique. Je vous avais montré des, des cas des, des jumeaux euh, lors du, du tout premier euh, cours. On va voir si ces jumeaux qui ont été... Le, un jumeau, jumeau qui a été envoyé à l'espace et l'autre pas. On va voir une fois que son génome et ces génomes sont bien comparés à quel point il y a eu une activation ou pas euh, des, des éléments transposables. Je suis euh, euh, très curieuse de, de voir le, le résultat de, de cette analyse de NASA. Et aussi, j'espère que vous, je vous ai convaincu aujourd'hui, que ces, ces éléments mobiles contribuent surtout à l'évolution rapide qui a, a besoin de, de se faire parfois face à des stress environnementaux. Et puis, bien sûr, le, le point important dans le contexte de mes cours ici, c'est que ces éléments sont quand même ciblés par les processus épigénétiques. J'ai même parler du fait qu'il a été postulé que les certaines des machineries épigénétiques pourraient évoluer juste pour gérer la présence de, de ces éléments envahisseurs, y compris la machinerie de RNAI. Donc, clairement, c'est une collaboration au cours du temps, mais en tout cas, les deux peuvent participer pour justement permettre... Euh, la mise en place des programmes d'expression génique qui peuvent être donc stables héritables mais réversibles euh, au cours de, du développement, par exemple. Donc, on, on, je, je pense que le, le rôle que joue l'épigénétique dans le contrôle des éléments transposables est absolument clé et très certainement dans les années qui viendront, qui viendront dans mes cours, je vais revenir sur ces éléments comme partie fondamentale euh, de compréhension des, des processus. Voilà, je vais terminer. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Et euh, voilà une femme euh, qui était remarquable, Barbara McClintock, euh, euh, qui, que je n'ai pas eu la chance, moi, de, de rencontrer, mais la personne qui va donner le séminaire, euh, lui, euh, a travaillé euh, dans le même laboratoire ou dans le même institut qu'elle pendant très longtemps et a été très inspirée par elle, Barbara McClintock. Donc, euh, prix Nobel, je pense, la seule femme... Euh, D'avoir eu un prix Nobel seul euh, en 83 pour sa découverte des éléments euh, mobiles en utilisant donc euh, euh, cette plante magnifique. Voilà. Donc euh, merci beaucoup pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr